0: Der Vorlesepodcast Unendliche Geschichten von Ford Fischer und Elaine Marley. Nun heißt es wieder Podcastaufnahme und damit begrüße ich alle ganz herzlich, die uns zuhören und auf der anderen Leitung den lieben Ford. Hallo. ein bisschen mehr, Be mehr Begeisterung da drüben. Hallo. <lacht> ja, das geht schon besser. Und jetzt geht es bestimmt nochmal eine Stufe besser. Komm.
1: Hallo ihr da draußen und hallo liebe Elaine.
0: Hi, das war doch mal akzeptabel, sehr schön.
1: Und was soll ich jetzt davon rausschneiden?
0: Äh, das überlasse ich dir. Komm, es ist unsere elfte Episode und ich habe nur noch zwei Kapitel.
1: Jetzt geht dir langsam der Stoff aus, meinst du? Ja. Ja, so ist das bei Drogensüchtigen. Wenn die keinen Stoff mehr haben, werden die ganz nervös.
0: Dann verlassen wir Alice im Wunderland.
1: Erstmal begeben wir uns ja noch da rein.
0: Ja, Endspurt. So, klein, kleiner Endspurt, weil Kapitel 11, aber ich merke schon, du kannst es kaum erwarten, bis ganz hippelig auf dem Stuhl. Hast Und du dich Kamera im
1: installiert?
0: Immer. <lacht> das merkst du erst jetzt in der 11. Episode. <lacht> Nein, aber damit du auch ein richtig, das gute Gefühl hast, worauf du dich jetzt im 11. Kapitel einlässt, Fange ich mal kurz an, wo wir beim letzten Mal geendet sind. Gut, okay, alle, die das 10. bitte überlebt haben, ich ziehe den Hut. Also wirklich, ihr habt super geile Nerven, dass ihr euch das dann ja anhören durftet, wie ich paar Gesangseinlagen hatte.
1: Komm die AI, die AI hat's doch schön gerechnet.
0: Ja, Wunder der Technik. <lacht> Klingt doch
1: Gott, wohl Gott. hervorragend, fand ich.
0: Fandest du so, es wirklich?
1: Ja, schön monoton, man konnte gut dabei einschlafen.
0: Okay, gut, wo waren wir stehen? Ach, richtig, 10. Kapitel. Da war ja Alice mit dem Greife und der falschen Schildkröte unterwegs und haben sich dann den Hummertanz angeschaut und äh, das Hummer-Ballett als solches. Und ja, als sie dann eigentlich wieder anfangen wollten, die zweite Figur zu wiederholen, schrie man, dass das Verhör begonnen habe, und dann sind Alice der Greif losgelaufen, weggelaufen, und da startet das elfte Kapitel mit dem Titel Wer hat die Kuchen gestohlen? Der König und die Königin der Herzen saßen auf ihrem Throne, als sie ankam, und eine große Menge war um sie versammelt. Allerlei kleine Vögel und Tiere, außerdem das ganze Pack Karten. Der Bube stand vor ihnen in Ketten, einen Soldaten an jeder Seite, um ihn zu bewachen. Dicht bei dem König befand sich das weiße Kaninchen, eine Trompete in einer Hand, in der anderen eine Pergamentrolle. Im Mittelpunkt des Gerichtshofes stand ein Tisch mit einer Schüssel voller Torten. Sie sahen so appetitlich aus, dass der bloße Anblick Alice ganz hungrig darauf machte. Ich wünschte, sie machten schnell mit dem Verhör und reichten die Erfrischung herum. Aber dazu schien wenig Aussicht zu sein, so dass sie anfing, alles genau in Augenschein zu nehmen um sich die Zeit zu vertreiben. Alice war noch nie bei einem Gerichtshofe anwesend, aber sie hatte in ihren Büchern davon gelesen und bildete sich was Rechtes darauf ein, dass sie alles, was sie dort sah, beim Namen zu nennen wusste. »Das ist der Richter«, sagte sie für sich, wegen seiner großen Perücke. Der Richter war übrigens der König und er trug die Krone über der Perücke. Es sah nicht aus, als sei es ihm bequem und sicherlich stand es ihm nicht gut. Und jene zwölf kleinen Tiere, da sind vermutlich die Geschworenen, dachte Alice. Sie wiederholte sich selbst, dies Wort zu zweimal oder dreimal zu sagen, weil sie so stolz darauf war. Denn sie glaubte, und das mit Recht, dass wenig kleine Mädchen ihres Alters überhaupt etwas von diesen Sachen wissen würde. Die zwölf Geschworenen schrieben alle sehr eifrig auf Schiefertafeln. Was tun sie? fragte Alice den Greifen ins Ohr. Sie können ja noch nicht...
2: Auf, sagte ihr der Greif ins Ohr, weil sie bange sind, sie zu vergessen, ehe das Verhör
0: im Saal. Und der König setzte seine Brille auf und blickte spähend umher, um zu sehen, wer da gesprochen habe. Alice konnte ganz deutlich sehen, dass alle Geschworenen dumme Dinger auf ihre Tafeln schrieben und sie merkte auch, dass einer von ihnen nicht wusste, wie es geschrieben wird und seinen Nachbarn fragen musste. Die Tafeln werden in einem schönen Zustand sein, wenn das Verhör vorüber... ...des Saals gelangte dicht hinter ihn und fand sehr bald eine Gelegenheit, den Tafelstein vorzunehmen. Sie hat es so schnell getan, dass der arme kleine Geschworene, es war Wabbel, durchaus nicht begreifen konnte, wo sein Griffel hingekommen war. Nachdem er ihn also überall gesucht hatte, musste er sich endlich entscheiden, »Verließ die Anklage«, sagte der König. Da blies das weiße Kaninchen dreimal in die Trompete, entfaltete darauf die Pergamentrolle und las wie folgt. Karo Königin, die Buck Kuchen. Juche!« Sasa -juhai. Karo Bube kam, die Kuchen nahm. Wo sind sie nun hin? O oh, weh. »Gebt euer Urteil ab, sprach der König zu den Geschworenen. Noch nicht, noch nicht. Und er brach sagte der König, worauf das Kaninchen dreimal in die Trompete blies und ausrief Erster Zeuge. Der erste Zeuge war der Hutmacher. Er kam herein, eine Tasse in einer Hand, und in der anderen ein Stück Butterbrot haltend. Ich bitte um Verzeihen, Eure Majestät, dass ich das hier mitbringe, aber ich war nicht an, der ihm in den Gerichtssaal gefolgt war, arm in arm mit dem Murmeltier. Vierzehnten März, glaube ich, war es, sagte er. Fünfzehnten, sagte der Faselhase. Sechzehnten, fügt das Multi hinzu. Nehmt das zu Protokoll, sagte der König zu den Geschworenen, und die Geschworenen schrieben eifrig die drei Daten auf ihre Tafeln, addierten sie dann und machten die Summe zu Groschen und Pfennigen. Nimm deinen Hut ab, sagte der König zum Hutmacher. Es ist nicht meiner, sagte der Hutmacher. Gestohlen, rief der König zu den Geschworenen gewendet aus, welche sogleich die Tatsache notierten. Ich halte sie zum Verkauf. Fügte der Hutmacher als Erklärung hinzu. Ich habe keinen eigenen. Ich bin der Hutmacher. Da setzte sich die Königin die Brille auf und fing an, den Hutmacher scharf zu beobachten. Den Zeugen augenscheinlich nicht. Er stand abwechselnd auf dem linken und rechten Fuße, sah die Königin mit großem Unbehagen an. Und in seiner Befangenheit biss er ein großes Stück aus seiner Teetasse statt aus seinem Butterbrot. Gerade in diesem Augenblick spürte Alice eine. Sie, sie fing wieder an zu wachsen und sie wollte sogleich aufstehen und den Gerichtshof verlassen, aber nach weiterer Überlegung beschloss sie zu bleiben, wo sie war, solange sie Platz genug hatte. Du brauchtest mich wirklich nicht so zu drängen, sagte das Murmeltier, welches neben ihr saß. »Ich kann kaum atmen.« »Ich kann nichts dafür,« sagte Alice beschein. »Ich wachse.« »Du hast kein Recht dazu, hier zu wachsen,« sagte das Murmeltier. »Ach, rede nicht solchen Unsinn,« sagte Alice dreister. »Du weißt recht gut, dass du auch wächst.« »Ja, aber ich wachse im vernünftigen Maßstabe,« sagte das Murmeltier. »Nicht auf so lächerliche Art.« Dabei stand es verdreißig auf und ging an die andere Seite des Saals. Die ganze Zeit über hatte die Königin unablässig den Hutmacher. Bring mir die Liste der Sänger im letzten Konzert. Worauf der unglückliche Hutmacher so zitterte, dass ihm beide Schuhe abflogen. Gib deine Aussage, wiederholte der König ärgerlich, oder ich werde dich hinrichten lassen, ob du ängstigst oder nicht. Ich bin ein Armer Mann, Eure Majestät, begann der Hutmacher mit zitternder Stimme. Und ich hatte eben erst meinen ersten... und es Teller und Töpfe in den Tee schneite. Teller und Töpfe, was? fragte der König. Es fing mit dem Tee an, erwiderte der Hutmacher. Natürlich fangen Teller und Töpfe mit einem Tee an. Hältst du mich für einen Esel? Rede weiter. Ich bin ein armer Mann, fuhr der Hutmacher fort. Faserhase schnell. Du hast's wohl gesagt, rief der Hutmacher. Ich leugne es, sagte der Faserhase. Er leugnet es, sagte der König. Lass den Teil der Aussage fort. »Gut, auf jeden Fall hat's das Murmeltier gesagt«, fuhr der Hutmacher fort, indem er sich ängstlich umsah, ob es auch läugnen würde. Aber das Murmeltier leugnete nichts, denn es war fest eingeschlafen. »Dann«, sprach der Hutmacher weiter, »schnitt ich noch etwas Butterbrot.« »Aber was hat das Murmeltier gesagt?«, fragte einer der Geschworenen. »Ach, das ist mir ganz entfallen«, sagte der Hutmacher. »Aber es muss dir wieder einfallen«, sagte der König, »sonst lasse ich dich köpfen.« der unglückliche Hutmacher ließ Tasse und Butterbrot fallen und ließ sich auf die Knie nieder. »Ich bin ein armseliger Mann, Eure Majestät«, fing er an. »Du bist ein sehr armseliger Redner«, sagte der König. Hier klatschte eins der Meerschweinchen Beifall, was sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde. »Da dies ein etwas schweres Wort ist, so will ich beschreiben, wie es gemacht wurde.«
2: unten und dann
0: saßen sie darauf. Es ist mir lieb, dass ich das gesehen habe, dachte Alice. Ich habe so oft in der Zeitung am Ende eines Verhörs gelesen, das Publikum fing an, Beifall zu klatschen, was aber sofort von den Gerichtsdienern unterdrückt wurde, und ich konnte bis jetzt nie verstehen, was das bedeutete. Wenn dies alles ist, was du zu sagen hast, so kannst du abtreten, fuhr der König fort. Ich kann nichts mehr abtreten, sagte der Hutmacher. Ich stehe so schon auf den Strümpfen. Dann kannst du abwarten, bis du wieder gefragt wirst, erwiderte der König. Hier klatschte das zweite Meerschweinchen und wurde unterdrückt. Ha, nun sind die Meerschweinchen...
2: ...sagte der Hutmacher mit einem
0: ängstlichen Blicke auf die Königin, welche die Liste der Sänger durchlas. Du kannst gehen, sagte der König, worauf der Hutmacher eilig den Gerichtssaal verließ, ohne sich einmal Zeit zu nehmen, seine Schuhe anzuziehen. Und draußen schneide ihm doch den Kopf ab, fügte die Königin zu einem der Beamten gewandt hinzu. Aber der Hutmacher war nicht mehr zu sehen, als der Beamte die Tür erreichte. Ruf den nächsten Zeugen, sagte der König. Der nächste Zeuge war die Köchin der Herzogin. Sie trug die Pfefferbüchse in der Hand und Alice erriet, schon ehe sie in den Saal trat, wer es sei, war alle Leute in der Nähe der Tür mit einem Mal anfingen zu niesen. Gib deine Aussage, sagte der König. Nee, antwortete die Köchin. Der König sah ängstlich das weiße Kaninchen an, welches leise sprach, Eure Majestät, sagte der König trübsinnig, und nachdem er die Arme gekreuzt und die Augenbrauen so fest zusammengezogen hatte, dass seine Augen kaum mehr zu sehen waren, sagte er mit tiefer Stimme, Wovon macht man kleine Kuchen? Pfeffer hauptsächlich, sagte die Köchin. Sirup, sagte eine schläfrige Stimme hinter ihr. Nehmt das Murmeltier fest, heute die Königin. Köpft dieses Murmeltier, schafft dieses Murmeltier aus dem Saale, unterdrückt es, kneift es, brennt ihm den Bart ab. Eine Minuten lang war das ganze Gericht in Bewegung, um das Murmeltier vorzuschaffen, und als endlich alles wieder zur Ruhe gekommen war, war die Köchin verschwunden. Schadet nichts, sagte der König und sah aus, als verlieben ein Stein vom Herzen. Ruft den nächsten Zeugen. Und zu der Königin gewandt, fügte er leise hinzu. Wirklich, meine Liebe. Du musst das nächste Kreuzfahrt übernehmen. Meine Arme sind schon ganz lahm. Alice
2: Die Stimmen immer macht und ich liebe den Faselhasen, wie schön der das füllen kann.
0: <lacht> der wieder alles läuft.
2: Ja, dann. Tom, ziemlich an. Von seiner geheimen
1: Erregung abgezogen hatten, war, dass er einen neuen und wichtigen Gegenstand des Interesses fand. Becky Thatcher hatte aufgehört, zur Schule zu kommen. Tom hatte mehrere Tage mit seinem Stolz gekämpft und versucht, sie unter den Wind zu bekommen, aber vergeblich. Er ertappte sich dabei, wie er um ihres Vaters Haus herumstrich, nachts, und sich dabei sehr unglücklich fühlte. Sie war krank, »Wie, wenn sie sterben musste?« In dem Gedanken war Verzweiflung. Er hatte kein Vergnügen mehr am Kriegsspielen, nicht einmal mehr an seinem Piratenberuf. Der Glanz des Lebens war dahin, nichts als Finsternis war geblieben. Er ließ seinen Reifen liegen und seinen Bogen. Er hatte keinen Spaß mehr daran. Seine Tante war beunruhigt. Sie fing an, allerhand Medizinen an ihm zu probieren. Sie gehörte zu den Leuten, die auf jede Medizin schwören und alle neu erfundenen Heilmethoden. Sie war unermüdlich in ihren Experimenten. Sobald sie von etwas Neuem in der Branche hörte, brannte sie darauf, es zu probieren. Nicht an sich selbst, denn sie war nie leidend, aber am ersten besten, der ihr in die Hände fiel. Sie war Abonnentin sämtlicher Heilzeitschriften und jedes gedruckten wissenschaftlichen Betruges, den größten Unsinn mit dem nötigen feierlichen Ernst
2: vorgetragen, nahm sie wie das Zu Bett gehen und aufstehen, Essen und
1: Trinken, über das Maß der nötigen Bewegung, die Gemütsverfassung, die Art der Kleidung, erschien ihr einfach. Einwandfrei und sie merkte gar nicht, dass die Gesundheitsjournale des laufenden Monats gewöhnlich all das widerriefen, was sie im Monat vorher empfohlen hatten. Sie war einfachen Herzens und so ehrenhaft wie der Tag Langes, und so war sie ein leichtes Opfer. Sie sammelte ihre prahlerischen Zeitschriften mit den Quacksalbermedizinen und so gewaffnet ritt sie den Tod hinter sich auf ihrem fahlen Pferd, die Hölle hinter sich, um eine Metapher zu brauchen. Aber sie argwöhnte niemals, dass sie nicht ein Engel der Genesung und der Balsam des Herrn in Person für die leidende Nachbarschaft sei. Die Wasserbehandlung war neu und Toms übles Befinden kam ihr wie gerufen. Jeden Morgen in aller Frühe wurde er herausgeholt, in einen Holzschuppen geschleppt und mit einer Sintflut kalten Wassers überschüttet. Dann rieb sie ihn trocken mit einem Handtuch, gleich einer Feile, und er wurde zurücktransportiert.
2: Darauf wurde er in ein nasses Tuch gerollt und wieder. Ihre Schmutzflenken drangen durch alle Poren heraus, wie Tom sagte. Indessen sie fügte heiße Bäder. Sie begann das Wasser mit blasenziehenden
1: Haferschleimpflastern zu versetzen. Sie überlegte seine Aufnahmefähigkeit und füllte ihn wie ein Krug täglich mit allen möglichen quacksalberischen Mittelchen an. Tom war allmählich gegen all diese Verfolgungen gleichgültig geworden. Dieser Zustand erfüllte der alten Dame Herz mit Entsetzen.
2: Diese Gleichgültigkeit musste um jeden... Sie ordnete sofort
1: täglich ein Lot an. Sie versuchte es selbst und war sehr befriedigt davon. Es war wie Feuer in flüssiger Form. Sie ließ die Wasserkur und alle anderen Methoden und beschränkte sich auf den Schmerztöter.
2: Sie gab Tom einen Teelöffel und wartete ängstlich auf die Wirkung. Ihre Unruhe Wilderes, mehr vom Herzen. Tom fühlte, dass es Zeit war, aufzuwachen. Diese Lebensweise hätte ja ganz romantisch
1: sein können, aber nach geradezu anstrengend und zu eintönig. So grübelte er über die verschiedenen Pläne seiner Befreiung und verfiel schließlich darauf, sich als Freund des Schmerzentöters zu begehen.
2: Er verlangte so oft danach, dass er lästig wurde, und seine Tante ihm schließlich befahl. würde ihre Freude getrübt haben. Da es aber Tom war,
1: beobachtete sie die Flasche mit Aufmerksamkeit. Sie fand, dass die Medizin beständig weniger wurde, ihr fiel aber nicht ein, dass der Junge eine Bodenritz im Speisezimmer damit anfüllte. Eines Tages war Tom wieder bei dieser Arbeit, als Tante Pollys gelbe Katze des Weges kam, schnurrend, den Teelöffel begehrlich betrachtete und um ein bisschen bettelte. Tom sagte zu ihr,
0: Bet nicht rum,
1: wenn du es nicht brauchst, Peter. Aber Peter gab zu verstehen, er habe es nötig. Überleg's nochmal. Peter blieb dabei. Na, du hast drum gebeten
2: und ich will's dir geben. Aber wenn es dir nicht gefällt, darfst du niemand Vorwürfe machen als den Schmerzentöter hinein. Peter machte einen Riesensatz in die Luft, stieß ein Kriegsgeheul aus und fuhr immer rund im Kreise herum. Sinnlos vor Vergnügen herum den Kopf über die Schultern
1: zurückgeworfen, mit einer Stimme, aus der grenzenloses Behagen klang.
2: Tante Polly kam noch gerade rechtzeitig herein, um sie mit einem letzten Hurra durchs Fenster. Über ihre Brillengläser hinwegschauend. Tom lag auf der Erde und krümmte sich
1: vor Lachen. Tom, was um Himmels Willen fehlt der Katze? Ich weiß nicht, stöhnte der Junge. So was habe ich doch noch nicht gesehen. Was kann sie haben? In der Tat, ich weiß nicht, Tante. Katzen tun immer so, wenn sie vergnügt sind. Tun sie? Wirklich? Es war etwas in dem Ton, was Tom stutzen machte. Hm, naja, das heißt, ich mein, sie tun's. Du meinst? Hm, ja. Die alte Dame bückte sich, Tom wartete mit ängstlichem Interesse. Zu spät entdeckte er ihre List. Der Griff des Teelöffels war unter der Tischdecke sichtbar. Tante Polly zog ihn heraus und hielt ihn in die Höhe. Tom fuhr zusammen und senkte die Augen. Tante Polly hob ihn an dem gewöhnlichen Henkel, seinem Ohr, in die Höhe und klopfte ihm mit ihrem Fingerhut tüchtig auf den Kopf. »Nun sag mal, wozu musst du das arme Tier so quälen?« »Ich hab's aus Mitleid getan, weil sie keine Tante hat.« »Hat keine Tante! Hans, na! Was hat das hier zu tun?« »Ne Menge!
2: Denn hätte sie eine gehabt, so wie als ein Mensch gewesen wäre!«
1: Tante Polly fühlte plötzlich Gewissensbisse. Das setzte die Sache in ein neues Licht. Was grausam war gegen eine Katze, musste auch gegen einen
2: kleinen Burschen grausam gewesen sein. die Hand auf Toms Kopf und sagte freundlich Ich hab's gut gemeint, Tom. Und Tom, es hat dir
1: genützt. Tom schaute zu ihr auf mit ein bisschen Schelmerei in seinem Ernst und
2: sagte Ich weiß wohl, Tante, dass du's gut meintest. Und ich meinte es auch gut. Na, mach, dass du weiterkommst, Tom, ehe du mich wieder verärgerst. Und versuch
1: doch mal ein braver Junge zu sein und du brauchst auch keine Medizin mehr zu nehmen. Tom kam sehr frühzeitig zur Schule. Es war bekannt geworden, dass dieses sehr seltene Ereignis in letzter Zeit jeden Tag sich zugetragen hatte. Und dann, wie seit kurzem stets, lungerte er am Tor des Schulhofs, statt mit seinen Kameraden zu spielen. Er sagte, er wäre krank und er sah auch so aus. Er stellte sich, als sähe er überall hin, wohin seine Blicke tatsächlich gerichtet waren, die Straße hinunter. Plötzlich kam Jeff Thatcher in Sicht und Toms Miene hellte sich auf.
2: Er spähte einen Augenblick angestrengt und wandte sich. Tom wartete und wartete, hoffend. Sobald ein wehender Rock in Sicht kam und die
1: Inhaberin desselben verwünschend, sobald er sah, dass es nicht die Rechte war.
2: Schließlich erschien keine Röcke mehr und er herein und Toms Herz tat einen mächtigen Sprung. Im nächsten
1: Moment war er draußen und schoss drauf los wie ein Indianer, springend, lachend, Bubenstoßend, mit Risiko von Leib und Leben über den Zaun
2: setzend, Purzelbäume machend, auf dem. fehlend ob Becky Thatcher ihn beobachtete.
1: Aber sie schien von all dem gar nichts wahrzunehmen, sie schaute nicht hin. War es möglich, dass sie seine Anwesenheit wirklich nicht bemerkt hatte? Er betrieb seine Kunststücke in ihrer unmittelbaren Nähe, Fuhr ein Kriegsgeheul ausstoßend um sie herum, schlug einem Jungen die Mütze herunter, schleuderte sie auf den Schulhof, brach durch eine Gruppe, sie nach allen Richtungen
2: auseinandersprengend und fiel dabei selbst gerade... ...immer müssen sie sich breit machen. Tom wurde blutrot. Er rappelte sich auf und trollte davon. Das vorlesen und ich dir. bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.